0: de cuaresma, martes de la cuarta semana de cuaresma. Ya hemos pasado la mitad de esa temporada cuaresmal y nos acercamos cada vez más a las fiestas uh, pues más importantes de nuestra fe cristiana, celebrando uh, la vida, pasión, muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo. La primera lectura de hoy viene del profeta Ezequiel capítulo 47 versículos 1 1 al 9 y 12. En aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo. Por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente, pues el templo miraba hacia el oriente, y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur del altar. Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta hasta el pórtico que mira hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho. Aquel hombre salió hacia el oriente, y con la cuerda que tenía en la mano, me dio 500 metros, y me hizo atravesar por el agua, que me daba a los tobillos. Me dio otros quinientos metros, y me hizo pasar el agua que daba a las, a las rodillas, midió quinientos más y me hizo cruzar. El agua me daba a la cintura. Era ya un torrente que no podía vadiar, pues habían crecido las aguas y no se tocaba el fondo. Entonces me dijo, ¿Has visto, hijo del hombre? Después me hizo volver a la orilla del torrente, y al mirar hacia atrás, vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas y lo sanearán. Todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Habrá peces en abundancia, porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida. En ambas márgenes del torrente crecerán árboles frutales de toda especie de follaje perenne y e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada mes porque los riegan las aguas que manan del santuario. Sus frutos servirán de alimentos y sus hojas de medicina. Palabra de Dios. El Salmo responsorial es el Salmo 45 y el responsorio es, con nosotros está Dios el Señor. Con nosotros está Dios el Señor. Dios es nuestro refugio y nuestra fuerza, quien en todo peligro nos socorre, por eso no tememos aunque tiemble, y aunque el fondo del mar caigan los montes. Un río alegra a la ciudad de Dios, su morada el Altísimo hace santa, teniendo a Dios, Jerusalén no teme porque Dios la protege desde el alba. Con nosotros está Dios, el Señor. Él es el Dios de Israel, nuestra defensa. Vengan a ver las cosas sorprendentes que ha hecho el Señor sobre la tierra. Con nosotros está Dios, el Señor. El evangelio de hoy viene de Juan, versículos 1 al 16. Era un día de fiesta para los judíos cuando Jesús subió a Jerusalén. Hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Bethestá en hebreo, con cinco pórticos, bajo las cuales yacía una multitud de enfermos, Ciegos, cojos y paralíticos. Entre ellos estaba un hombre que llevaba treinta y ocho años enfermo. Al verlo ahí tendido y sabiendo que ya llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo: ¿Quieres curarte? Le respondió el enfermo: Señor, no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua. Cuando logro llegar, ya otro ha bajado antes que yo. Jesús le dijo, levántate, toma tu camilla y anda. Al momento, el hombre quedó sano, tomó su camilla y se puso a andar. Aquel día era sábado. Por eso, los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Pero él contestó, el que me curó me dijo, toma tu camilla y anda. Ellos le preguntaron, ¿quién es el que te dijo toma tu camilla y anda? Pero él, que había sido curado, no lo sabía, porque Jesús había desaparecido entre la muchedumbre. Más tarde lo encontró Jesús en el templo y le dijo, mira, ya quedaste sano, no peques más, no sea que te vaya a suceder algo peor. Aquel hombre fue y les contó a los judíos que el que lo había curado era Jesús. Por eso los judíos perseguían a Jesús, porque hacía estas cosas en sábado. Palabra del Señor. Muy bien, damos comienzo a nuestra reflexión de las lecturas de hoy. Aquí se nos presenta en esta primera lectura una imagen um, muy bella, la imagen del agua, que en el contexto de tierras desérticas, pues es un símbolo, un símbolo de vida muy bello. Donde hay escasez de agua, pues uh, el símbolo de agua que emana del templo de Dios, pues es un símbolo de vida y abundancia. Para nosotros, pues también es un símbolo muy bello eh, por la cuestión del um, nuestro bautizo, aguas de vida, aguas de que purifican, aguas que renuevan. También en esta primera lectura tenemos el símbolo de que estas aguas manan desde el templo y esta imagen del templo que emana agua en tierras desérticas, pues también conectan la vida del templo con la vida en la tierra de Israel. Pues el futuro y el bienestar y la vida de culto en el templo determina el futuro y la vida en la tierra de Israel. Así que uno puede imaginar que esta imagen del templo pues está conectada con el culto del templo y mientras el culto del templo se mantenga activo, se mantenga dinámico pues esto también reflejará el futuro y la vida del pueblo de dios en la tierra que dios les ha dado muy bien dice la primera lectura en aquellos tiempos un hombre me llevó a la entrada del templo y aquí lo que el profeta Ezequiel nos está dando es una visión que él tiene no está describiendo algo literal sino una visión que recibe y esto es muy común del libro de Ezequiel que es un libro eh, profundamente simbólico porque es una literatura apocalíptica. Dice por debajo del umbral manaba agua hacia el oriente pues el templo miraba hacia el oriente y el agua bajaba por el lado derecho del templo al sur, al sur del altar. Sabemos de que del templo de Jerusalén no hay ningún, ninguna fuente de agua, pero en esta visión, el templo de Jerusalén, que es el centro, es el corazón, es el ombligo del culto judío, pues um, es visto y es interpretado como la fuente de vida misma, que mientras el culto eh, en torno al templo esté vivo, esté dinámico, pues habrá vida para Jerusalén. Y esta imagen del agua que emana del templo es símbolo de la vida del templo para la tierra de Israel, para el pueblo de Israel. Continúa la visión de Ezequiel, dice, «Luego me hizo salir por el pórtico del norte y dar la vuelta as, hasta el pórtico que miraba hacia el oriente, y el agua corría por el lado derecho» aquel hombre salió hacia el oriente y con la cuerda que tenía en la mano midió 500 metros y me hizo atravesar por el agua que daba a los tobillos. Así que en la visión Ezequiel se le da una cuerda y se le dice que se introduzca al torrente de aguas que hasta ahora le da a los tobillos y mientras más um, cuerda le va dando eh, aquel que le indica que se introduzca más al torrente de agua, pues eh, más profundo el agua, símbolo de abundancia, símbolo de vida uh, que Dios da por medio del templo al pueblo de Israel. Que nuevamente esto es muy importante de ver cómo la vida del culto en el templo de Jerusalén refleja la vida en el pueblo de Dios. Así que mientras el pueblo de Dios mantenga el culto en torno al templo en Jerusalén, pues mantendrá vida, mantendrá uh, la vida a la cual Dios lo llama por medio de la alianza. Después dice, me dio otros 500 metros y me hizo pasar. El agua me daba a las rodillas. Así que se está introduciendo cada vez más al torrente de agua. y Mientras más se introduce, pues eh, más profundo eh, uno puede imaginar un río que desde las orillas hacia el centro pues mientras más se introduzca uno más profundo son las aguas y esta es la imagen que, que nos está dando aquí el profeta Ezequiel y repito la imagen es de un torrente no es un arroyito es un río impresionante y esto refleja pues la abundancia de vida que Dios da por medio del culto en el templo de israel después dice me dio 500 más y me hizo cruzar el agua me daba a la cintura era ya un torrente que no podía vadear pues había crecido las aguas y no se tocaba el fondo ya uno puede imaginar que este torrente de agua ya es un río y nuevamente aquí hay que apreciar la imagen de abundancia de agua como abundancia de vida que dios da y después dice, entonces me dijo, ¿has visto Hijo del Hombre? Después, bueno, aquí, antes de, de continuar, aquí es donde sale este, este título, Hijo del Hombre, un título un poco misterioso porque solamente Ezequiel... En este libro y después en el libro de Daniel es donde sale este título con el cual Jesús se identifica mucho. Y es curioso, es muy interesante y aún los biblistas no saben cómo interpretar este símbolo de Hijo del Hombre el cual, con el cual Jesús lo aplica a sí mismo. En vez de aplicarse el título de Mesías, Cristo, Hijo de Dios, pues Jesús parece tener más afinidad con este título de hijo de hombre. Continúa diciendo, después me hizo volver a la orilla del torrente y al mirar hacia atrás vi una gran cantidad de árboles en una y otra orilla. Aquí el símbolo uh, que representan estos árboles que están a las orillas, lo cual es muy común donde quiera que hay agua, pues hay vida. Eh, por ejemplo, si ven ustedes en el, um, en el Google Maps, ¿ven eh, dónde, por dónde, quieren saber por dónde corre agua? Eh, pues verán, verán uh, la cantidad de vida, particularmente árboles, arbustos, a las orillas de arroyos y ríos. ¿no? Y esta es la imagen que aquí nos provee Ezequiel, eh, de que estas aguas que emanan del templo están produciendo vida. Uh, y, y esta es la imagen que, que Ezequiel nos dice que así como este, este, estas aguas que emanan del templo dan vida, igualmente la gracia de Dios que emana desde el templo, que el, el culto en el templo de Israel es fuente de vida para el pueblo de Dios, es fuente de vida para nosotros. Dice, aquel hombre me dijo, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá. ¿Qué es el Arabá? El Arabá es el mar muerto. ¿Por qué se le llama mar muerto? Porque eh, las aguas del mar muerto que están hacia el sur del del mar de Galilea o el lago de Galilea que está conectado por el río Jordán. Si podemos imaginar, está, Jerusalén está en un cerro y, la, y al este de Jerusalén se encuentra la punta del mar muerto y de ahí el mar muerto está conectado con el mar de galilea o el lago de galilea por el río jordán pues este mar muerto es el arabá que tiene un porcentaje de salidad de, de 25 lo cual lo hace prácticamente a, a imposible para que haya vida por eso estas aguas que emanan del templo de israel bajarán al arabá para disminuir el porcentaje de sal para que pueda haber vida. Por eso dice dice la primera lectura, estas aguas van hacia la región oriental, bajarán hasta el Arabá, entrarán en el mar de aguas saladas. Este es el, Arabá, es el mar muerto que está a un nivel más bajo del mar, um, lo cual este como no tiene salida, pues va acumulando la sal que el río Jordán y las lluvias pues van eh, trayendo hacia este mar y como no tiene salida pues las sales que van eh, arrastrando de eh, las aguas que entran pues se queda estancada en el mar y esto es lo que aumenta el porcentaje de sal en el mar muerto que prácticamente hace imposible la vida pero estas aguas que emanan del templo pues están diluyendo el porcentaje de sal para que pueda existir la vida. Y este es el, el sentido de esta imagen que nos está dando el profeta Ezequiel. Dice todo ser viviente que se mueva por donde pasa el torrente vivirá. Uno puede imaginar los diferentes arroyos que alimentan el mar muerto pues eh, y particularmente en esta imagen de las aguas que salen del templo pues producirán vida por donde quiera que corran dice habrá peces en abundancia porque los lugares a donde lleguen estas aguas quedarán saneados y por donde quiera que el torrente pase prosperará la vida repito eh, en una región desértica donde el agua es escasa y donde uh, la escasez de lluvia eh, pues hace de la vida algo muy difícil el hecho de que corra agua, pues, es una tremenda bendición. Y es un símbolo de bendición, un símbolo de vida, un símbolo de abundancia, un símbolo de la gracia de Dios. Dice, en ambas márgenes, el del torrente crecerán árboles frutales de todas especies, de follaje perenne e inagotables frutos. Darán frutos nuevos cada vez, porque cada mes, lo cual es una imagen pues que no coincide con la naturaleza, pues no hay ningún árbol que dé fruto cada mes, eh, pero aquí la imagen es porque estas aguas alimentan estos árboles uh, que provienen del templo, pues es una imagen que produce vida aún contrarrestando lo que la naturaleza nos dice. no Aquí estas visiones que nos presenta Ezequiel no es para tomarlas eh, como imágenes de naturaleza sino son, son imágenes que buscan romper aún lo que la naturaleza nos dice para decir porque todo lo, to, todo lo que existe Dios lo, lo, lo ha creado. Entonces la gracia de Dios hará posible aún lo que para la naturaleza o que lo que los sentidos nos dicen, ¿no? Y es una imagen que nos invita a cultivar la fe, a cultivar la esperanza, aun cuando todo en torno a nosotros nos puede decir lo contrario, ¿no? Y esto es lo que el profeta Ezequiel busca crear y alimentar en, en el pueblo de Dios, la esperanza, el aferrarse a Dios, aun cuando todo en torno a ti te puede decir lo contrario, para que no desesperes, para que nunca tires la toalla y para que no llegues a decir que Dios, Dios se ha ido en nosotros. no Es una profecía eh, que busca eh, renovar la fe, que busca renovar la esperanza, que busca eh, llamarnos a la fidelidad, fidelidad, aun cuando quizás todo en torno a nosotros nos pueda decir lo contrario. Muy bien, pasemos ahora al evangelio de hoy que viene de Juan y también tenemos aquí otro símbolo muy bello de agua dentro del la área del templo de Jerusalén en la piscina de Betasda, um, la cual eh, tenía un manantial que alimentaba esta piscina y cuando las aguas de, de esta piscina de Betesda se movían, pues se entendía de que el primero que entrara a esas aguas movidas pensando por, por Dios eh, pues quedaba sanado lo cual también es un símbolo muy interesante uh, de sanación aunque un poco caprichoso no de que de que esa bendición esa gracia de sanación pues solamente el primero que entrara esas aguas um, quedaban sanados um, pero este es el, el sentido el sentido de um, de los enfermos que están en torno a esta piscina de betesda dentro del del um, del templo de Jerusalén, dice la lectura del evangelio de hoy. Era un día de fiesta para los judíos, eh, que también es un día sábado, que después se mencionará ah, dentro de este evangelio. Cuando Jesús subió a Jerusalén, eh, este detalle es muy interesante, en el evangelio de Juan Jesús va y viene a Jerusalén eh, por lo menos un, tres veces, sino más. En, el, en los otros evangelios Jesús va Solamente una vez, por ejemplo, en el evangelio de, um, de Lucas, Jesús va solamente una vez um, al templo, ya en su vida de adulto, y va para llevar a cabo su misión donde es arrestado, es condenado, crucificado y donde muere y resucita. ¿no? Eh, pero aquí en el evangelio de Juan, Jesús va por lo, menos, por lo menos tres o más veces, y esta es una de ellas dice, hay en Jerusalén, junto a la puerta de las ovejas, una piscina llamada Betesda, en hebreo, con cinco pórticos. Eh, hace, hace tiempo, en los años 80, descubrieron, eh, excavaron una piscina en el templo, um, de, en el antiguo templo de Jerusalén, y encontraron eh, los cinco, cinco pórticos, uh, en torno a esta piscina y se cree que es esta piscina que se menciona en este evangelio. Y ahora nos da detalles uh, de lo que Jesús ve en torno a esta piscina, bajo los cuales yacía una multitud de enfermos, ciegos, cojos y paralíticos. Así que eh, está la piscina dentro de, de la área del templo, rodeada de enfermos esperando a que las aguas fueran movidas y repito la, se, se cree de que esta piscina era alimentada por un manantial que cuando burbujeaba pues esto lo veían como un símbolo de la gracia de Dios y el primero que entrara pues era el que quedaba sanado no repito es una imagen un poco caprichosa pues de la gracia de Dios no como no sé me cuesta dificultad entender y apreciar ese símbolo no de que de que la gracia de Dios pueda ser tan caprichosa de que solamente cuando se movieran esas aguas, eh, quizás por alguna burbuja que saliera del manantial, pues el primero que entrara solamente quedaba sanado y el resto pues se quedaban con las ganas solamente. no Y esta es la idea que se nos presenta en esta escena que Jesús está viendo y Jesús se da cuenta de que a un lado de esta piscina está un hombre que lleva más de 38 años enfermo. Y porque es paralítico pues no puede echarse al agua cuando, cuando las aguas de este manantial, eh, de esta piscina, eh, pues se mueven. Ah, y por eso Jesús quizás lo ve con compasión, lo ve con ternura, de que porque es paralítico y no se puede mover pues eh, no puede introducirse al agua cuando ve que las aguas son movidas. Dice al verlo ahí tendido y sabiendo que llevaba mucho tiempo en tal estado, Jesús le dijo. Eh, esta escena también es muy interesante porque en la mayoría de las otras sanaciones son los enfermos que se le acercan a Jesús y le piden, le piden que sean sanados. Aquí, este paralítico ni siquiera sabe quién es Jesús y, y porque no sabe quién es, tampoco eh, se le acerca y le pide que lo sane pero jesús se le acerca a él y quizás jesús es movido eh, por la compasión de ver a este hombre que lleva tantos años eh, paralíticos y que no puede pues eh, meterse al agua cuando ve vea que se está moviendo y jesús toma la iniciativa se le acerca y le pregunta quieres curarte le respondió el enfermo señor no tengo a nadie que me meta en la piscina cuando se agita el agua, ¿no? Y aquí hay un contraste, ¿no?, de que pues el paralítico está esperando que las aguas se muevan para poder introducirse, pero como es paralítico no puede, no puede ganarle a otro, ¿no? Y aquí Jesús pues presenta la opción de que él, él es, él manifiesta en sí mismo de que no son las aguas de la piscina sino es la gracia de Dios y ahora manifestadas claramente en su persona, puesto que Jesús es la imagen de Dios, es la encarnación de Dios mismo. no Así que Jesús toma la gracia de la piscina y se la aplica a sí mismo en un sentido mucho más profundo que ese sentido caprichoso de las aguas que se puedan mover y que solamente el primero que entre queda sano. Sin embargo, en esta iniciativa que Jesús toma al acercarse al hombre, dice aquí hay algo más grande, aquí hay algo más poderoso que las aguas de esta piscina. Así que en esta iniciativa que Jesús toma de acercarse a este hombre, le da a ver que en él mismo Dios está presente. No en, esa, no en esa forma caprichosa del movimiento de las aguas, sino en su palabra, en su presencia, en su iniciativa de decir, ¿quieres sanarte? Así que Jesús le dice al paralítico, levántate, toma tu camilla y anda, ¿no? Que es, es muy similar a, a lo que Jesús le dice al paralítico que le llevan cuando Jesús se encuentra en Cafarnaum y que se lo bajan del, a, del techo. Uh, y Jesús le dice también a ese paralítico a, levántate toma tu camilla y anda y esta sanación se lleva a cabo en Jerusalén el templo de Jerusalén en, en un sábado lo cual aquí ahora va a complicar las cosas para Jesús dice al momento el hombre quedó curado tomó su camilla y se puso a andar y ahora viene viene el conflicto aquel día era sábado por eso los judíos le dijeron al que había sido curado, no te es lícito cargar tu camilla. Es impresionante. Este hombre tiene 38 años paralítico y ahora ha quedado sano. Y lo único que los líderes religiosos en el templo dicen es ilícito andar cargando tu camilla. Que qué mente más estrecha, ¿Qué, qué mente, en cierta manera, más cerrada, ¿no? de que no puedan regocijarse con este paralítico ya sano que después de 38 años puede caminar y solamente lo que le pueden decir que no es lícito no es lícito cargar la camilla porque es sábado no y aquí la controversia eh, este está en torno de que si en el sábado dios está activo o no porque Dios descansa en el séptimo día que es el sábado pues entonces los judíos dicen entonces todo el mundo descansa porque Dios descansó pero hay una hay hay una hay diferentes argumentos en torno de que si el sábado aún Dios aún aún hoy en día permanece en descanso o no de que si aún en sábado Dios está activo o no y este es el problema, el problema entre los líderes religiosos y Jesús. Para Jesús, Dios no hay día en quien, en cual no esté activo, en cual su gracia, su amor no esté activo. Y porque Jesús es la manifestación de Dios mismo, entonces Dios mismo está por encima del sábado. Y es algo pues que contradice la mentalidad de los líderes religiosos que y es esto es un es un obstáculo para ellos porque prácticamente han han congelado uh, han hecho estático estático la noción de que porque dios descansó el día séptimo ya desde ese día en adelante dios ya está inactivo no hace nada el sábado no y para jesús esto simplemente no encaja para jesús dios está activo particularmente en su persona y está por encima de todas las tradiciones está por encima de todas las nociones y aquí pues entra esta idea de que porque jesús es la imagen la imagen perfecta de dios pues entonces no está por encima de todas las las tradiciones está por encima de todas las interpretaciones para el, el fariseo para los escribas la noción de que Dios descansó el séptimo día ya está fijada, ya está estática, ya no puede cambiar y que por tanto Dios, porque Dios descansa entonces todo mundo descansa y Dios no puede estar activo. Es como que en el sábado le amarramos las manos al, al Señor, le amarramos las manos y no puede hacer nada Dios porque ya lo hemos dictado que Él descansó y descansará por eternidad pero para Jesús no es esto. Para Jesús, Dios, particularmente en su persona, está por encima de todas las tradiciones. Y, y, y en esto se encierra el conflicto que Jesús tiene con los uh, fariseos, los escribas y los líderes, uh, particularmente del templo. Así que, el que estaba previamente paralítico queda sanado y ni siquiera sabe quién, quién, quién es quien lo sanó. Por eso los, los fariseos le preguntan, bueno, ¿y quién fue en este que, que, que sanó? Y después se da cuenta de que fue Jesús quien lo sanó y va y les informa. Y ahí se intensifica la persecución de los líderes religiosos en contra de Jesús porque hizo una sanación el sábado. Porque para ellos es imposible de que Dios pueda estar activo, pueda curar y sanar en sábado, pero no para Jesús porque él es, la encarnación es el reflejo perfecto de Dios muy bien hermanos, mi nombre es Padre Antonio Díaz, misionero claretiano que Dios los bendiga Radio Claret América presentó Sediento de ti la palabra fuente de vida, sus comentarios son importantes, contáctenos en radioclaretamerica arroba gmail punto